0: Ja, ich freue mich, dass Dr. Hans Rina jetzt seinen Vortrag geben wird über Nicht im Mainstream verschwinden, das Konzept von Ayurveda als gemeinschaftliche Medizin. Dr. Hans Rina einer der großen Pioniere des Ayurveda in Deutschland, Autor einiger großer Ayurveda-Werke und nicht Vereinfachung, seinen Ayurveda in die Tiefe, hat schon vor vielen Jahren sein Ayurveda-Wissen sehr freizügig geteilt, auch das Buch, das bei uns in unseren Ayurveda-Gesundheitsberater- Ausbildung so das Standardwerk ist für die Ausbildung, wo wir uns dann auch dran orientieren. Ayurveda-Praxis hat er in der Schweiz, ab und zu mal auch in, Ö in Österreich weiterhin, hat eine eigene Ayurveda-Produktlinie aufgebaut und vieles auch entwickelt, geforscht, studiert und dabei Ayurveda immer auch in seinen spirituellen Wurzeln gehalten. Und so freue ich mich, ihn immer wieder zu hören. Er kommt ja, ich glaube, seit Beginn unserer Kongresse kommt er hierher und jedes Mal erfahre ich wieder etwas Neues und neue Denkansätze oder alte Denkansätze tiefer aufbereitet. Dankeschön. Ja.
1: Hört man mich? Danke. Ja, das Thema heute Abend aus aktuellem Anlass. Der liebe Shukadev hat beim Einführungsvortrag sehr viele Fragen aufgeworfen, was die Aufnahme von Ayurveda hier in Europa, alles eben auch wieder für Probleme mit sich bringt oder Probleme für Aufgaben mit sich bringt und wie können wir das erfolgreich machen. Wir haben ja das Beispiel in der Schweiz, wir haben nach 15 Jahren Arbeit ein eidgenössisches Diplom in Ayurveda-Medizin geschaffen, wir haben ein zweites eidgenössisches Diplom geschaffen für Ayurveda-Therapeuten. Das heißt, die Ayurveda-Ausbildung ist staatlich anerkannt und integriert. Das ist eine lange Aufgabe. Wir haben über 15 Jahre gebraucht, bis wir das durch hatten. Wir mussten uns zusammenraufen, weil die Gesundheits Autoritäten haben natürlich gesagt, wir können nicht für jedes System ein einzelnes Verfahren schaffen und deshalb haben wir uns äh, zusammengerauft, im wahren Sinne des Wortes, mit den Vertretern von TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, mit den Vertretern der Homöopathie, mit den Vertreterinnen und Vertretern auch der TEN, der traditionellen europäischen Naturheilkunde. Und wir haben eben einen, einen, äh, einen, also einen Mediziner, also einen Alternativmediziner für Ayurveda geschaffen, wo man einen Grundstock hat an Ausbildung, die für alle vier Systeme gleich ist und darauf aufbauend eine Spezialisierung in diesen vier Fachrichtungen und das wurde dann auch so aufgenommen. Es wurde sehr viel Arbeit reingesteckt. Wir mussten jede einzelne Unterrichtsstunde ähm, aufzeichnen. Wir mussten die, den Lehrplan aufzeichnen. Wir mussten auch Modelle finden, wie wir die Qualität äh, garantieren können, weil das Ganze ist auf der Ebene einer Fachhochschule angesiedelt. Was sind die Voraussetzungen für Kandidatinnen und Kandidaten, die so eine Ausbildung machen wollen? Und jetzt sind wir noch an einer sehr schwierigen Aufgabe, nämlich die genauen Prüfungsabläufe. Und auch da wieder eben arbeiten wir zusammen mit den anderen Systemen. Und so wird es wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern irgendwann in der Zukunft gehen. Wir müssen eine Basis schaffen, wo wir gemeinschaftlich vorgehen können. Und darum ist das auch das Thema meines heutigen Vortrages. Ähm, ich persönlich blicke, na, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das weiterkriegen, ja, auf 40 Jahre Forschen, Praxis und Lehren von Ayurveda zurück und ich habe mal ganz kurz die Essenz aufgeschrieben, die wichtig ist, wie wir Ayurveda im Westen oder eben auch allgemein in der modernen Gesellschaft unterbringen können. Ich habe ja auch selber eine persönliche Geschichte, dass ich lange in Indien auch in einem Ashram gelebt habe und auch meine brahmanischen Weihen erhalten habe. Das heißt, ich war auch oder bin eigentlich immer noch ein vedischer Priester, wie ich dann zu Ayurveda gegangen bin und musste ich natürlich gewisse Kompromisse eingehen. Das heißt, ich habe das Kleid eines Priesters oder Missionars abgelegt, um Ayurveda zu praktizieren. Das heißt, wir haben ja Patienten aus allen Gesellschaftsschichten, ich persönlich habe viele Patienten aus nicht christlichen Ländern, nicht europäischen Ländern, das heißt es kommen mehr und mehr Leute aus der Golfregion auch zu Ayurveda, es kommen mehr und mehr Leute aus äh, anderen arabischen, auch islamischen Staaten, die Ayurveda entdeckt haben und so eben geht es darum dass wenn ich eine ayurvedische Diagnose stelle und die Anamnese anhöre von einem Patienten, dann geht es nicht an, dass ich das mit meiner persönlichen Wertvorstellung äh, definiere, sondern ich muss das im Licht der ayurvedischen Arbeitsmodelle sehen. Das heißt, ich kann nicht jetzt direkt in diesem Zusammenhang Ayurveda nutzen, um meine persönlichen Ideale weiterzugeben, weil diese persönlichen Ideale sind ja was sehr Persönliches und sind nicht unbedingt das, was mein Patient von mir wünscht. Es kommt jemand zu mir und ich muss ja in eineinhalb Stunden äh, Zeit, die mir zur Verfügung steht, bei einer Erstkonsultation eine Beurteilung machen können von der Grundkonstitution, der körperlichen Grundkonstitution, der charakterlichen Grundkonstitution und mit diesem Bild der Konstitution des Individuums, das vor mir sitzt, eine Beurteilung vornehmen und das Gleiche eben auch in der Therapeutik muss ich äh, nicht äh, eben mit einem Bild meiner eigenen Moraltheologie hineingehen und diese in die Therapie mit einbinden. Aber was ich sehr wohl machen kann als Ayurveda-Arzt, und das wird auch wahrgenommen von den Leuten, die zu uns kommen, wir haben quasi die Aufgabe wie ein Role Model. Das heißt, die Leute schauen schon genau wenn Sie zum Hausarzt gehen und der Hausarzt geht schnell raus und raucht ein paar Zigaretten, dann wird das akzeptiert. Aber wenn jemand zu einem Ganzheitsmediziner kommt und zwischendurch raucht er eine Zigarette oder geht noch schnell eins trinken, dann geht das natürlich nicht. Das heißt, diese Werte, die kann ich ja vermitteln über quasi im Sinne, dass ich selber ein Role Model bin. Und das wird auch sehr geschätzt, weil eben es ist dann nicht ein, ein direktes Eingreifen in die persönlichen, ideellen oder Bewusstseinsstrukturen, weil jeder Mensch in dieser Welt ist ja an einem anderen Ort auf seiner Reise zu sich selber. Und wenn ich ein bestimmtes Konzept ihm aufpflanze, dann wird das nicht unbedingt zielführend sein, sondern kann genau das Gegenteil bewirken. Und das ist eben sehr wichtig, dass wir das äh, wahrnehmen, weil sonst wird es sehr schwierig bis fast unmöglich sein, in einer modernen Gesellschaft Ayurveda offiziell anerkennen zu lassen, weil wir kriegen dann nicht das grüne Licht. Wir hatten auch im Vorfeld dieser Zulassungsverfahren mit den Regierungsbehörden in der Schweiz äh, Leute, die versucht haben, wieder mal den alten Trick, nämlich Ayurveda in die Sektenecke Ecke zu schieben. Und äh, wir hatten ja einige Leute in diesem Vorstand, äh, die äh, von Maharishi Ayurveda gekommen sind. Und dann hat man das als Anlass genommen, um hier massiv in der Presse sehr weit gestreut, äh, das sehr polemisch vorzugehen, was natürlich völliger Nonsens ist. Ich selber habe ja 25 Jahre in Indien gelebt und viele Jahre davon in Bangalore. Und in Bangalore haben wir 300 christliche Missionen und die haben meist Waisenhäuser und Krankenhäuser. Und niemand käme auf die Idee, nur weil eben ein Krankenhaus gegründet wurde von ein paar Missionaren, dass dort schlechte Medizin gemacht wird. Aber wenn das die Ayurveda-Leute Nutzen Ayurveda-Nutzen quasi auch als Missionsgrundsatz, dann kann das sofort benutzt werden von eben für Anfeindungen von Gesellschaftsteilen, die eben überhaupt kein Interesse haben, dass eine Ganzheitsmedizin wie Ayurveda jemals eine offizielle staatliche Anerkennung hat. Und ohne diese Anerkennung werden wir auch nicht von den Krankenkassen anerkannt werden. Und deshalb ist es wichtig, eben, dass äh, diese drei Punkte, die ich aufgeschrieben habe, dass ich sowohl meine eigenen Werte habe und die auch lebe und die auch vertrete nach außen. Aber wenn ich eine Diagnose stelle oder eine Behandlung mache, dann bleiben die außen vor und kommen einfach rein mit meiner Person. Hm? Und wenn die Leute ja dann zufrieden sind mit der Ayurveda-Therapie, dem Erfolg, den sie bringt, ja, dann sind sie sofort interessiert und sagen, ja, dann möchte ich eigentlich mehr davon haben. Und dann können diese Menschen sicher auch Schritt für Schritt äh, ähm, dort äh, ihr Bewusstsein weiterentwickeln. Hm?